0: Cher auditeur, je suis vraiment heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison, la cinquième quand même, de Sciences et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors cette nouvelle saison, elle va être synonyme de changement. Plutôt que de se retrouver pour 10 épisodes en juin et 10 épisodes en décembre, on va modifier notre rythme de publication et diffuser toute l'année un épisode toutes les deux semaines. Tu vas voir, on ne va plus se quitter. Pour cette cinquième saison, on a du très très lourd à te proposer quand même. Là, le premier épisode, ça va être avec Julien Bobroff, un vulgarisateur de physique quantique. L'épisode est juste génial, je viens de l'enregistrer complètement fou, je te conseille d'aller vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, de quoi va-t-on parler d'autre dans notre cinquième saison Eh bien, on va parler de la perception animale, on va parler de la franc-maçonnerie, on va parler du projet Manhattan avec une très très chouette bande dessinée, de la planète des singes, de génie civil et de construction à travers le monde, et plein d'autres sujets. Comme tu le sais, on te réserve toujours quelques petites surprises hein, en termes de sujet. Bien entendu, comme pour les précédentes saisons, on va se référer à des films, des séries, des livres, des bandes dessinées, des mangas. Et tout ça, on va l'utiliser pour parler de sciences de la nature, de sciences de la culture, et te faire découvrir, je l'espère, plein 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 de choses. Pour ce premier épisode de la saison 5, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bobroff. Salut Julien Bonjour Tu vas bien Très bien. Alors, c'est ce que je racontais un peu en off euh, à Julien pendant qu'on préparait le podcast. Depuis le début des podcasts, donc euh, au moment du premier confinement, on avait eu la chance au MUMONS d'avoir une conférence euh, sur la physique quantique de, de Julien, donc il faisait des expériences de physique quantique dans sa cuisine conférence que je vous invite d'ailleurs à, à aller voir, elle est encore disponible sur notre chaîne YouTube, et à ce moment-là je me suis dit, oh, comme on lance les podcasts, il faut impérativement que j'en fasse un avec Julien. Et voilà, on est quelques années plus tard, euh, Julien vient de sortir son, son tout nouveau livre qui s'appelle « La nouvelle révolution quantique », et voilà, je lui ai envoyé une petite invitation, il m'a dit oui avec plaisir, donc je suis très 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 content vraiment de t'accueillir aujourd'hui Julien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour euh, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, eh bien, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
1: Oui, euh, je suis physicien, je travaille à l'université Paris-Saclay où je suis professeur. Pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de la physique quantique en laboratoire, euh, en faisant des expériences beaucoup sur la supraconductivité, qui est un des phénomènes de la physique quantique qui a lieu à très basse température. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai monté une nouvelle équipe de recherche qui s'appelle La physique autrement. Et où on n'essaye pas du tout de faire de la physique autrement, malgré le titre. En fait, ce qu'on essayait plutôt, c'est de trouver des nouvelles façons de vulgariser et d'enseigner la physique. Et on travaille sur ces deux chevaux de bataille un peu en parallèle. Et pour faire ça, eh ben, on collabore beaucoup avec des designers pour essayer de trouver d'autres façons de vulgariser, et puis d'autres façons d'enseigner la physique. Et voilà. Et donc, mon équipe de recherche travaille là-dessus. puis, on mène aussi des recherches. Mais cette fois-ci, c'est plus des recherches de physique quantique pure. C'est plutôt des recherches justement sur ces questions de vulgarisation et d'enseignement. Mais bon, mon équipe reste dans un labo de physique quantique et donc avec tous mes collègues autour de moi, je continue évidemment à être au cœur de ce sujet, de cette actualité.
0: D'ailleurs pour les profs qui, qui nous écoutent, je vous invite à aller voir le site de La Physique Autrement parce qu'il y a énormément d'idées, d'expériences à réaliser en classe avec les élèves ou que les élèves peuvent réaliser chez eux en complément de ce qui se passe en classe. C'est vraiment une ressource que moi je trouve très très précieuse. D'ailleurs on a un petit groupe de profs de la région de Mons qui se rassemblent régulièrement et je leur parle souvent de ce qui se passe sur le, sur le site La Physique Autrement parce qu'il y a plein plein de chouettes idées et de chouettes concepts à mettre en place. Petite publicité complètement gratuite, Julien. Alors, en 2019, tu, tu as sorti euh, « Mon grand mécano-quantique ». En 2020, tu as sorti « La quantique autrement ». Et ici, 2022, tu, nous, tu sors « La nouvelle révolution quantique ». Dès que j'ai lu le titre, moi, je me suis posé une question. Si tu parles de « nouvelle révolution quantique ben, », ça sous-tend qu'a priori, il y en a eu une première ou une deux... Enfin, En tout cas, qu'il y en a eu avant. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous faire le point sur... Pour toi, qu'est-ce que la, la première, ou en tout cas les, les révolutions quantiques précédentes, et quel est le but de cette nouvelle révolution quantique
1: Ouais, si on refait l'histoire en deux mots, hein, la quantique elle naît dans les années 1900-1920, et c'est une révolution scientifique. Alors c'est pas ça qu'on appelle la première révolution quantique, ça c'est juste une révolution scientifique majeure, puisqu'on réinvente notre façon de comprendre le monde à petite échelle. La physique quantique c'est ça, hein, c'est comprendre les lois du monde à l'échelle d'un seul atome ou d'une seule molécule. Et ensuite, 20-30 ans après, on est juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les physiciens ont accumulé suffisamment de savoir et de compréhension justement de ce que sont les particules comme les électrons pour passer à une deuxième phase qui est celle de l'invention. Voilà, Ils ont compris comment marchaient les électrons dans un métal et ils se disent maintenant, on va domestiquer ça et on va inventer des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de manipuler la matière ou la lumière. Et avec ça, ils vont créer plusieurs découvertes majeures qui ont bouleversé le XXe siècle. La première, c'est le transistor, petit composant électronique qui est à la base de toute l'électronique qui nous entoure. Deuxième révolution, c'est le laser. Ils inventent une lumière artificielle incroyable en manipulant les énergies des atomes et ça donne la lumière laser. Troisième révolution, c'est les LED, qui font maintenant la plupart des éclairages qui nous entourent et qui, là aussi, sont des inventions de la physique quantique. Donc, ce qu'on appelle, nous, en général, la première révolution quantique, c'est quand les physiciens comprennent suffisamment la physique quantique pour pouvoir inventer des technologies avec, et révolutionne le monde de l'électronique, le monde de la lumière, le monde de l'éclairage. Et là, on est, tu vois, entre les années 1950, 1960, 1970, évidemment, encore de nos jours, on bénéficie de cette première révolution. La nouvelle révolution quantique dont je parle dans le bouquin, elle, elle est bien plus récente, et elle commence quand les physiciens vont cette fois-ci être capables, alors non pas de faire une nouvelle physique quantique, en fait, bizarrement, cette nouvelle révolution, c'est pas du tout une révolution de notre compréhension. Notre compréhension, elle reste à peu près la même, et il n'y a pas grand-chose qui ait changé depuis les années 1930. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant les physiciens et les physiciennes sont capables de manipuler les objets quantiques un par un. Ils sont capables de manipuler un seul atome. Ils sont plus obligés de manipuler un milliard d'atomes à la fois. Et ça, ça va leur permettre d'accéder à des propriétés auxquelles ils ne pouvaient pas accéder jusque-là. Et, et un peu comme s'est passé cette première révolution quantique, ça à nouveau c'est une révolution scientifique, mais c'est pas ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. La deuxième révolution quantique, c'est une fois qu'ils ont appris à faire ça, comment ils vont l'utiliser pour créer des nouvelles technologies et c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Alors, ce qui est, euh, je vais pas dire dingue parce que voilà, mais au final, en fait, on a déjà de la technologie quantique autour de nous, même si, euh, en effet, on a tendance à l'oublier. Mais comme tu le disais, les LED, d'ailleurs, le problème énergétique actuel ben, nous fait utiliser des LED absolument partout, même si c'est peut-être pas la bonne, <rire> la bonne optique. On en parlera peut-être un petit peu, mais on utilise ces LED sans savoir que c'est une application concrète dans notre vie de tous les jours, de la physique quantique. Oui, les technologies quantiques sont déjà partout autour de nous.
1: Dans ton smartphone, toute l'électronique du smartphone, le capteur CCD, la caméra, le microprocesseur, tout est dû à cette première révolution quantique et est issu de la physique quantique. J'irai même au-delà. Là, on parle de technologie, mais en fait, le monde qui nous entoure est fait de quantique. La couleur des objets, c'est quantique. Est-ce qu'un objet est magnétique ou pas C'est quantique. Est-ce qu'un objet conduit bien le courant ou pas C'est quantique. Est-ce qu'un objet est solide ou pas C'est quantique. Donc, en fait... La quantique se niche déjà partout autour de nous, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'à notre échelle, les phénomènes quantiques semblent disparaître.
0: Alors, une question que je me suis aussi posée euh, dès l'introduction de ton ouvrage, c'est est-ce que ce n'est pas le mot à la mode Tu le dis hein, même parfois dans ton livre, la hype quantique, pour l'instant, permet d'avoir énormément de, de subventions, mais est-ce que ça va être toujours le cas C'est une question intéressante. Mais justement, quelle est ta position par rapport à ça en tant que chercheur ou même en tant qu'individu. c'est Est-ce que ton côté, c'est vraiment un mot à la mode et euh, peut-être que bah, ça va retomber dans, dans quelques années Est-ce que c'est pas un espèce aussi de miroir aux alouettes C'est-à-dire qu'on nous vend du quantique parce que euh, bah, ça, fait, enfin, ça fait classe quand même d'avoir euh, ordinateur quantique dans une seule phrase. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour toi oui,
1: la question que tu poses, elle est très bonne. Est-ce que c'est une bulle, en gros Est-ce qu'on est en train de nous faire oui. le coup qu'on a pu nous faire sur le graphène ou l'intelligence artificielle ou le deep learning, etc., etc. Et je crois que c'est une vraie question. Il ne faut pas répondre trop vite oui ou non. Moi-même, j'ai du mal à prendre du recul parce que je suis plongé dans la quantique depuis mon plus jeune âge, on va dire, de, depuis 30-35 ans. Il me semble quand même qu'il se passe quelque chose en ce moment de singulier, d'original et de très profond. Alors, peut-être pas à nouveau au niveau des concepts, hein, mais dans le fait que soudain, ces technologies sortent des laboratoires et commence à intéresser les industriels, commence à intéresser les gens qui investissent. Et donc, il se passe quelque chose quand même de très intéressant en ce moment, parce que on met de l'argent sur la table, on met des moyens, on met de la lumière sur ce, ce domaine. Donc, plein de gens très brillants viennent y travailler, et surtout, plus seulement les physiciens de la quantique. C'est-à-dire que jusque-là, en gros, la quantique, on la faisait entre nous, dans des petites communautés de physiciens. Et là, ce qu'il y a de nouveau avec cette technologie, c'est qu'arrivent en particulier deux autres corps de métier, hein, les ingénieurs et les informaticiens et puis les mathématiciens derrière eux parce que mathématicien ça se ressemble beaucoup et donc soudain ces trois communautés sont en train de se rencontrer pour essayer de construire quelque chose ensemble ce dont elles n'avaient pas forcément l'habitude avant et donc ça crée des choses nouvelles et singulières ça crée aussi tout l'intérêt avec évidemment tous les défauts des modes passagères hein. on met beaucoup d'argent mais pendant un temps très court en demandant des résultats à très court terme ce qui n'a aucun sens quand on sait comment fonctionne la recherche notamment dans ces domaines-là où il faut souvent des dizaines d'années pour développer des technologies robustes et les comprendre Donc on a les mauvais aspects, mais aussi les bons aspects de la mode, parce qu'on met de la lumière sur ce domaine, parce qu'on y met beaucoup d'argent, et parce qu'on y met surtout des compétences incroyables qu'il n'y avait pas forcément jusque-là. C'est-à-dire que quand les physiciens ils bossent entre eux, ils ont toutes les compétences des physiciens, mais ils ne savent pas faire un process industriel, et puis ils n'ont pas forcément le talent de faire les algorithmes les plus malins. Donc, je pense que il se passe quelque chose qui n'est pas artificiel, qui est vraiment nouveau et original en ce moment, dans le nombre de personnes qui travaillent, dans l'argent qui est investi dessus, dans le fait que et le privé et le public s'y intéressent. Je viens d'avoir Google, Amazon, Microsoft autour de la table, c'est pas innocent. À la fois, est-ce que ça, ça va déboucher sur une véritable révolution ou pas à court terme? Eh bien là, la question peut se poser, c'est ce dont on va parler tous les deux, hein, mais je crois que là, il faut être un peu plus prudent, pas faire une réponse générale et prendre les grands secteurs de cette révolution un par un et regarder dans les télécoms, dans les ordinateurs, dans les capteurs. Et on va voir qu'il y a certains secteurs où il y a déjà une révolution et plein d'applications qui existent. Il y en a d'autres qui sont bien plus incertains. Et là, il ne faut pas essayer de faire les futurologues, il faut essayer de regarder scientifiquement ce qu'on est capable de dire et puis effectivement de décrypter un petit peu les effets de hype et les annonces tonitruantes qui là, pour le coup, pullulent en ce moment et dont on n'a pas, nous, forcément l'habitude en tant que physicien et qui, effectivement, nous font parfois dire des choses qu'on regrette ensuite.
0: Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans, dans cette révolution qui est en cours, c'est que parfois, en fait, on va avoir des applications qui, nous, en tant qu'individu va nous paraître extrêmement anecdotique. « Oh, un capteur plus précis, super, oui, ok, merci, euh, ça ne va pas changer ma vie. » Alors que justement, ça peut changer la vie de milliers, voire de millions de personnes. On en parlera par exemple avec des détecteurs euh, au niveau sismologique qui pourraient prévenir vraiment à l'avance des éruptions volcaniques. Alors, tu le dis, on est à une période charnière, donc j'imagine aussi que c'est l'enjeu de la sortie de ton livre à cette date-ci, c'est que il se passe quelque chose qu'il ne s'est pas souvent passé dans l'histoire. Si on a des communautés de de, de, de physiciens, d'ingénieurs, d'informaticiens qui se mettent ensemble. Moi, quand j'ai lu ton livre, parce que je suis en train de préparer un autre podcast, hein, comme, comme la saison va bientôt reprendre, et on va faire un podcast sur euh, la bombe, la bande dessinée, qui parle du projet Manhattan, et j'ai vraiment senti des éléments dans cette révolution quantique, en lien avec le projet Manhattan, des gens qui habituellement n'auraient jamais travaillé ensemble, qui, ici, vont travailler ensemble, et peut-être que ça va donner quelque chose. Est-ce que tu as cette impression-là aussi
1: alors euh, c'est amusant que tu parles du projet Manhattan parce que c'est de la physique quantique là aussi et, et l'époque du projet Manhattan, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a réuni les meilleurs physiciens quantiques au monde pour fabriquer la bombe atomique. Alors, j'aimerais que l'aboutissement de cette révolution quantique ne soit pas une bombe ou ne soit pas un armement. Donc, si on oublie ce côté militaire qui est quand même un peu désagréable... Mais qui est euh, présent euh, aussi dans cette nouvelle mais qui est révolution. Aussi, hein, il faut jamais euh, nier que quand on a ce genre de, de découverte, il y a toujours des applications militaires et qu'il ne faut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Il me semble qu'il y a quelque chose quand même d'un peu différent, dans le sens où le projet Manhattan, en gros, on mettait dans le secret tous les plus grands esprits de l'époque dans un petit endroit resserré à Los Alamos et on leur disait, ouais. voilà, vous avez deux ans pour fabriquer la bombe atomique. Ici, on est vraiment à l'échelle internationale, géopolitique aussi, euh, la Chine, les États-Unis, la France, le Japon, l'Europe, etc., etc. Et plein de corps de métiers différents qui se mélangent. À l'époque, il faut être honnête, le projet Manhattan, c'était beaucoup un problème d'ingénieurs et de physiciens qui faisaient ça entre eux. J'exagère un petit peu, mais, mais on était quand même là-dedans. Donc, on a quelque chose, je pense, d'un peu singulier là qui se joue pourquoi j'ai écrit ce bouquin maintenant euh, Il me semblait que c'était le bon moment, c'est un moment où on ne sait pas encore complètement ce qui va se passer, mais où on commence à en savoir suffisamment pour pouvoir se projeter, pour dire ça, ça va marcher, ça, ça ne va pas marcher, ça, on peut espérer. Et je trouvais que c'était important de faire un petit peu un point, justement, au milieu de tous ces effets de mode pour dire, bah, voilà ce que vous pouvez espérer et voilà ce que vous ne pourrez pas espérer avec cette nouvelle révolution.
0: Justement, une des clés de cette révolution, c'est, comme tu l'as déjà dit, un petit peu, piéger atome par atome. Alors là, on le voit, il y a plein de techniques différentes et on va certainement pas rentrer dans le détail des techniques aujourd'hui parce que bah, le livre existe. Donc, auditeur, si tu veux aller en apprendre plus en complément de ce podcast, bah, je t'invite à aller consulter euh, l'ouvrage qui, comme tous les autres ouvrages de Julien, seront en vente dans la boutique du musée. Donc, il suffit de passer au musée et tout sera là. Mais n'empêche que ce piège d'atome par atome, c'est quand même assez saisissant parce que pendant des années... On n'a pas imaginé qu'on pourrait travailler avec un seul atome. Et maintenant, là, on y est. Il y a plein de techniques différentes qui le permettent. On peut même travailler photon par photon, pratiquement. Donc, c'est assez fou. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce changement de paradigme va justement induire toutes les autres technologies qu'on va pouvoir détailler un petit peu euh, aujourd'hui Oui alors si on prend l'atome, hein, l'atome c'était un vieux rêve de physicien de pouvoir
1: manipuler un seul atome à la fois, mais on n'y croyait pas. Le grand Erwin Schrödinger, celui qui a écrit l'équation, qui porte son nom, qui a imaginé le chat de Schrödinger, lui-même disait que c'était à peu près impossible qu'on puisse arriver un jour à manipuler un atome. Et la raison à ça, c'est qu'on se dit, bah, si je veux manipuler un atome, il me faut un instrument pour le manipuler, cet instrument lui-même va faire au moins des milliards de milliards d'atomes, donc ça ne va pas être simple d'en manipuler un seul avec cette espèce de gros machin géant. En fait, les physiciens, dès les années 80, commencent à trouver des astuces. Les astuces, en gros, consistent à jouer avec des champs électriques. Un atome n'est pas forcément électrique, mais on peut l'électriser. On dit qu'on le ionise, hein, on lui arrache un électron, par exemple, et ça fait qu'il devient électrique. Et devenant électrique, il est sensible à n'importe quel champ électrique, qu'on peut faire, par exemple, avec une pile. Une pile, ça crée un champ électrique. Et donc, il suffit, en gros, de mettre les bonnes piles autour de l'atome avec les bonnes formes et les bonnes directions et ça va le piéger, ça va le piéger au sens où dès qu'il va essayer de s'échapper, exactement comme un piège, ça va le ramener au milieu du piège. Et les physiciens arrivent à faire ça, mais surtout ensuite, le gros problème c'est si on a réussi à piéger un atome dans son piège, comment voir qu'il est là hein, Quand on piège un lapin dans la forêt, c'est facile de repérer s'il est dans le piège ou pas. Un atome, c'est quelques dix milliardièmes de mètres, et ça ne se voit pas comme ça, même avec les meilleurs outils de mesure. Et là, ce que vont faire les physiciens, c'est faire briller l'atome. Ils vont choisir des atomes fluorescents, de sorte que quand on les irradie avec un laser, ils se mettent à briller. Et ça, on peut le voir avec un simple appareil photo, en fait. Et donc, ils vont arriver, dès les années 80, à commencer à voir briller des atomes un par un. Et donc, une fois qu'ils ont réussi à faire ça, à les faire flotter, à les repérer, à les piéger, et puis à les prendre en photo, bien, ils peuvent commencer à les manipuler, à leur faire faire de la physique. Et le point important, il est là, c'est que ça ne suffit pas juste de faire l'exploit d'arriver à Piéger un atome, ça c'est intéressant pour l'exploit, mais le physicien ne s'intéresse pas forcément à l'exploit. Ce qui intéresse nos physiciens ensuite, c'est de faire de la physique. Ça peut sembler évident, mais quand même, il y a cette démarche que ces physiciens-là vont passer des dizaines d'années à construire ces pièges, à les améliorer avec beaucoup de prix Nobel à la clé. Et une fois qu'ils y arrivent, ils se disent, ça y est, on a piégé notre petit animal quantique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Et ce qu'ils vont faire, bah c'est de la physique. Par exemple, ils vont s'amuser à le faire sauter d'état d'énergie en état d'énergie, à regarder comment il saute. Il saute très brutalement, très soudainement, de façon aléatoire. Voilà, ils vont un peu l'étudier comme un animal et vérifier tout ce qu'il pensait être vrai mais qui n'avait jamais vu en direct, le voir pour une fois en vrai au laboratoire. Et puis très vite, ils vont essayer de lui faire faire les choses les pires possibles, <rire> les plus étranges possibles, que nous permette la physique quantique. La physique quantique permet en particulier deux propriétés totalement incroyables, mais qu'on n'avait jamais vues en direct jusque-là. La première d'entre elles, c'est la superposition d'états. Un objet quantique, un atome par exemple, peut être dans deux états à la fois. Un peu comme moi-même, je pourrais être à un endroit et à un autre endroit à la fois. Eh bien ça, les physiciens vont être capables de le faire en manipulant justement soit un seul atome ou un seul photon ou un seul électron et voir en quelque sorte de façon un peu indirecte ces deux états apparaître simultanément. Donc on va pouvoir révéler la superposition d'états et ça on ne pouvait pas le faire à plus grosse échelle parce qu'elle disparaît cette superposition d'états dès que c'est trop gros. Et le deuxième effet qu'on va soudain pouvoir voir et qu'on ne voyait pas jusque-là, c'est l'intrication quantique. Alors ça se trouve que c'est en pleine actualité parce que le prix Nobel il y a deux semaines a été attribué à trois physiciens dont un Français d'ailleurs Alain Aspect de mon université pour avoir démontré cette intrication quantique. Et on est en gros au milieu des années 80, par exemple, pour un Aspect, donc la même période que les autres physiciens qui capturent des atomes. Et lui, ce qu'il essaie de faire, c'est capturer des, des photons, des grains de lumière, et puis ensuite, de les intriquer, c'est-à-dire de les mélanger délicatement, puis de les séparer au debout de son laboratoire. Et là, lui, va se rendre compte que même quand on les sépare, ils ont l'air d'être reliés, d'être corrélés, comme si quand on mesure l'un, l'autre avait l'air de le sentir instantanément alors en fait, ils ne sont pas en train de s'envoyer des messages instantanés, ça c'est impossible, mais ils partagent voilà, une sorte de destin commun quantique qui permet de les relier à distance, c'est très étrange. Et cette propriété d'intrication, pareil, on n'avait pas pu l'avoir avant parce qu'on n'était pas capable de manipuler deux
0: particules seulement. Et là, on le voit, les concepts quantiques sont extrêmement contre-intuitifs. Hein. Plusieurs fois dans, dans l'ouvrage, tu le dis. Et justement, quand des... les ingénieurs sont des gens très terre-à-terre, je le suis, donc je peux me permettre de le dire. <rire> Quand, justement, des, des, des ingénieurs sont confrontés à ces propriétés... Euh extrêmement exotique pour des ingénieurs. Est-ce que ils ont pas tendance à s'emballer sur la propriété et typiquement quand tu parles d'intrication, on pourrait se dire ah bah ben si super. En fait, on a trouvé un moyen de communiquer plus vite que la vitesse de la lumière. Vous aviez tort, cher physicien, vous nous aviez dit qu'on ne pouvait rien envoyer plus vite que la vitesse de la lumière. Mais quelle que soit la distance à laquelle on met deux particules intriquées, elles réagissent l'une par rapport à l'autre, c'est génial. Oui, alors là, ils ont
1: toujours des physiciens dans le coin pour calmer leurs ardeurs, <rire> en général. Et, 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 et ce que tu soulignes est intéressant, parce que ça montre ce dialogue physicien-ingénieur et informaticien aussi, qui est intéressant, où chacun arrive un peu avec sa façon de voir, ses rêves, ses envies, ses ambitions, et puis son savoir-faire. Et euh, de la même manière que l'informaticien, par exemple, va à chaque fois arriver avec des algorithmes qu'il aura écrit très sophistiqués en disant « Allez-y, faites le marché dans la machine ». Et là, soudain, techniquement, l'ingénieur et le physicien disent « Mais non, nous, on n'y arrive pas pour l'instant pour plein de raisons techniques ». Donc, il y a effectivement ce dialogue entre euh, les différents corps de métier, on va dire, et puis même avec le grand public, pour essayer de voir jusqu'où on peut aller dans l'interprétation de ces effets qui semblent être de la science-fiction pure et ce qu'on ne peut pas dire non plus. Il y a plein de charlatans, par exemple, qui vont utiliser ces effets pour vendre des médecines quantiques, des thérapies quantiques, du média quantique, etc. Et là, c'est du charlatanisme pur parce qu'ils extrapolent à notre échelle des phénomènes qui ne peuvent avoir lieu qu'à petite échelle. Et là, je crois que pour le coup, c'est le travail de gens comme toi et moi, de vulgarisateurs, de podcasteurs, de vidéastes, de youtubeurs, etc., d'aller voir le grand public et de leur raconter ce que sont ces phénomènes, à la fois pour leur montrer à quel point ils sont effectivement merveilleux et incroyables, mais à quel point aussi on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Si on prend par exemple cette superposition d'États, eh bien un être humain, lui, ne peut pas être dans deux États à la fois, au point de vue quantique, parce qu'il est trop gros, trop chaud, et pour plein de raisons scientifiques, on ne peut pas le mettre dans deux États à la fois, contrairement à ce que vont dire plein de gourous de la quantique.
0: Alors, ce qui est aussi assez interpellant dans, dans ce que tu viens de nous expliquer, tu nous dis, ben voilà, les pièges quantiques apparaissent dans les années 80, en tout cas sont, sont découverts dans les années 80. On est en 2020, donc ça fait presque 40 ans, et on n'a pas l'impression qu'il y a une technologie de rupture complète qui, qui est arrivée grâce à ces pièges quantiques. Et donc, à ton avis, combien de temps? temps va prendre cette technologie pour se déployer complètement et réellement Parce que c'est assez dingue de se dire, ok, on découvre un, un, un principe et euh, 40 ans plus tard, on n'a peut-être pas d'application, en tout cas qui nous apparaissent pas de façon très claire pour le QDAM. Oui, c'est une bonne question, Cette question de l'échelle de temps. Alors moi, j'ai pris un malin plaisir
1: justement dans mon livre à raconter cette histoire, parce que d'abord, elle est très belle, il se passe des tas de choses incroyables au cours du temps, mais raconter que le temps est long dans la recherche. Et quand on parle de révolution, parfois on a cette image que ben, des gens arrivent et puis font la révolution en un jour. Les révolutions scientifiques, elles prennent des dizaines d'années. Elles ne sont pas soudaines. Et même quand on nous les vend un peu à la façon d'un eureka génial qui va arriver de façon soudaine, en réalité, elles ont été mûries pendant des dizaines d'années avant d'exploser véritablement. Et donc, c'est le cas avec cette révolution autour de l'atome. C'est une révolution qui prend des dizaines d'années. Alors, je ne suis pas aussi pessimiste que toi. C'est-à-dire que ce qu'on fait les types dans les années 80, maintenant, on l'utilise déjà quotidiennement. Par exemple, dans nos GPS, on utilise en fait, ces atomes sans le savoir. Et déjà, dans plein de technologies autour de nous, ils sont là sans qu'on le sache.
0: Et, et en fait, c'est un peu ça, je trouve aussi, qui est euh, perturbant dans la quantique. C'est qu'en fait, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces à l'heure actuelle alors que les gens oublient qu'en fait ça fait bien une dizaine d'années que la technologie est chez eux, dans plein d'éléments différents, et qu'ils bah, la voient pas, donc ils savent pas que c'est quantique. Et, et il y a une espèce de paradoxe entre eux. on vous vend du quantique, achetez du quantique, mais en fait ça fait dix ans derrière que vous l'utilisez, je sais pas si tu es d'accord avec ça
1: oui, il y a un effet de mode, il ne faut pas le nier, hein, dans le fait que le mot quantique est à la mode, qu'on le met un petit peu à toutes les sauces, et qui permet aussi de vendre du rêve aux gens. La quantique est autour de nous, mais même pas depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 70 ans, elle est dans toutes nos technologies, et cette nouvelle quantique, même avec ses atomes, elle est là plus récemment, et elle a un impact sur certaines des technologies qui nous entourent. Alors soyons honnêtes, quand on manipule les atomes à Paris, ça on ne le fait pas chez nous. Ça on le fait clairement dans des laboratoires ou dans des machines très perfectionnées, mais qui vont avoir un impact indirect sur notre quotidien. Par exemple, l'heure qu'il y a dans notre smartphone ou dans tous les appareils qu'on utilise, elle est réglée sur une horloge internationale avec un temps universel qui est fabriquée en fait par des laboratoires de physique quantique qui utilisent des horloges les meilleures au monde, des horloges quantiques, en manipulant ces atomes un par un comme le faisaient les premières expériences dont on a parlé ensemble de piéger des atomes et qui vont utiliser ça pour fabriquer une mesure du temps ultra précise qui sert maintenant à régler les horloges de l'humanité entière.
0: Alors, justement, donc, ces horloges quantiques, moi, un, une petite anecdote, qui est pas, c'est un fait historique, mais je le trouve extrêmement intéressant, c'est Carl Sagan avec les, les sondes pionnières, qui essaie de trouver un moyen d'avoir un temps universel. Vraiment, quand, et quand on parle de temps universel, c'est un temps que n'importe qui dans l'univers pourrait utiliser et on aurait tous la même référence. Parce que bah, moi, j'ai ma montre, voilà, je suis content, tout va bien. Mais a priori, si quelqu'un d'autre dans l'univers utilise ma montre, pas dit qu'elle se comporte exactement de la même façon pour plein de raisons différentes. Et donc, Carl Sagan avait cherché un, un, un dispositif qui, qui permettrait de ça et il va utiliser l'hydrogène, en fait. Oui, la physique quantique donne les phénomènes les plus universels qui existent dans l'univers.
1: En fait, c'est même pire que ça. C'est la physique quantique qu'on utilise pour définir toutes nos unités actuellement, pour définir le kilo pour définir la seconde, pour définir euh, le mètre, on utilise des phénomènes de physique quantique parce que c'est les phénomènes, disons, qu'on va retrouver partout dans l'univers exactement de la même façon. Pour le dire très concrètement, en parlant de cette horloge, hein, pour fabriquer une horloge universelle et ultra précise, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un atome, alors par exemple on aime bien prendre des atomes de césium, mais il y en a d'autres, hein, et cet atome on va l'éclairer avec une onde, et ce dont on va se rendre compte c'est qu'il ne se passe pas grand chose, sauf... Quand l'onde a une période très précise, la période c'est la distance entre les deux vagues, le temps qui s'écoule entre les deux vagues de l'onde. Quand la période a une valeur très très précise, alors l'atome se met à réagir, il va se mettre à s'exciter, à fluorescer, à faire plein de choses qu'on peut détecter. Et donc si on veut fabriquer un temps universel, on n'a qu'à prendre, nous sur Terre par exemple l'atome de césium, demander aux extraterrestres de prendre le même atome de césium, utiliser n'importe quelle onde chez eux et chez nous, au moment où on voit que l'onde excite l'atome, on sait qu'on a à ce moment-là exactement la même onde, réglée de la même manière que les extraterrestres, et donc on peut se régler ensemble un temps associé à cette onde. Et alors cette description qui peut sembler un petit peu ubuesque, presque de science-fiction, en fait c'est ce qui est très concrètement utilisé dans les laboratoires pour définir la seconde actuellement, et c'est ce qui est aussi utilisé pour nous permettre de nous repérer sur Terre. En fait, ces horloges-là, c'est des horloges atomiques, elles portent bien leur nom, on les met à bord des satellites pour les réseaux type GPS ou le réseau européen Galileo, et c'est elles qui permettent de trouver le temps à bord du satellite suffisamment précisément pour nous nous permettre de nous repérer. Parce que quand on se repère avec notre GPS sur notre smartphone, on est en train juste de repérer combien de temps met un signal pour nous arriver depuis des satellites qui sont au-dessus de nous. Et en repérant si ça met plus de temps depuis le satellite de droite que de gauche, ben on repère où on est sur Terre. Et donc ce temps, plus il est réglé finement, plus on sait finement où on se trouve sur Terre. Et il est réglé actuellement à bord
0: des satellites avec des horloges atomiques. Et donc on voit la, la quête de la précision qui en fait, pourrait être une quête que le grand public ne comprend pas. Hein. Pourquoi, à un moment, vouloir toujours être plus précis euh, A priori, moi, je vis très, très bien, encore une fois, avec les secondes mesurées sur ma montre. j'ai pas besoin qu'elle soit euh, précise au millième de millième de millième de secondes. Mais on le voit que là, il y a un enjeu réel. On a toute une série de dispositifs technologiques qui, à l'heure actuelle, fonctionnent avec un temps qui doit être le plus précis possible. Et donc là, on a un réel apport de ces technologies quantiques dans notre vie de, de tous les jours. Autrement dit, vous allumez votre votre GPS, ben, indirectement, vous utilisez euh, des horloges quantiques pour être certain que justement la mesure soit la plus précise. Je sais aussi que dans ton livre, tu parles de capteurs inertiels qui, grâce en fait à cette précision, pourraient aussi être extrêmement intéressants puisqu'ils deviennent complètement détachés de la technologie extérieure que sont les satellites. Oui,
1: si on veut se repérer sur Terre, on peut utiliser les satellites, mais ça pose plein de problèmes politiques euh, et géopolitiques si un jour les gens qui ont les satellites décident d'arrêter. Euh, ça pose aussi des problèmes si on est dans un sous-marin nucléaire, par exemple, parce qu'on ne pas ressortir à la surface pour aller repérer les satellites, et sous l'eau, on ne va pas récupérer le signal. Et donc, il y a un enjeu de trouver d'autres manières de se repérer. Et alors, il y a une technique qui marche assez bien, que sont les navigateurs inertiels. L'idée, c'est quoi C'est euh, on regarde d'où on part, un endroit qu'on connaît, par exemple d'un port, dans une ville. Voilà, je pars du Havre, je sais que je suis au Havre. Et ensuite, on va juste mesurer très finement le mouvement qu'on fait. Est-ce qu'on va vers la droite Est-ce qu'on va vers la gauche Est-ce qu'on accélère Est-ce qu'on va tout droit Et en repérant ce mouvement et en le mesurant le plus finement possible, bah on peut savoir où on est au cours du temps sur la carte sans avoir besoin d'aller demander au satellite. Alors évidemment, ça, ça marche facilement si on se balade de quelques mètres. Hein. Si on se balade par contre pendant deux ou trois mois sous l'eau et qu'on veut garder une précision de l'ordre de quelques mètres, il faut des instruments de mesure ultra précis pour faire ça. Et en ce moment, dans les laboratoires, on développe justement des instruments de mesure à base d'atomes, on appelle ça des interféromètres atomiques, qui sont hypersensibles au mouvement, au déplacement, à l'accélération, à la rotation, et qui, à bord des sous-marins, pourraient permettre de repérer la position en direct.
0: Et ces interféromètres, hein, on en vient enfin à l'exemple du volcan, Mais ces interféromètres sont aussi placés sur... Euh sur des volcans, je pense que c'est l'Etna dont tu parles dans, dans le livre, pour justement, comme ils sont extrêmement précis en termes de mouvement, en termes de mesure, même en termes de mesure de la gravité, eh bien, ils peuvent, par exemple, indiquer qu'une chambre magmatique est en train de se remplir alors qu'elle était vide, ou à l'inverse, est en train de se vider alors qu'elle était remplie, ne serait-ce que par la différence de de quantité de matière qu'il y a dans cette chambre magmatique. Et donc, l'idée est de pouvoir prévenir avec la quantique les éruptions volcaniques qui, à l'heure actuelle, paraissent très souvent complètement imprévisibles.
1: Oui, alors on n'y est pas encore, mais c'est effectivement sûr. un enjeu en géologie et en géophysique que de prévoir les mouvements souterrains. Effectivement, sur une montagne, par exemple, et pas seulement, ça peut aussi poser des questions si on veut détecter des poches d'eau, des poches d'air sous terre ou des mines ou autres. Et là, il se trouve que, la manière la plus simple sur le papier, en tous les cas, de faire ça, c'est juste de mesurer la gravité. La gravité, c'est la façon dont la Terre nous attire sous nos pieds. Eh bien, cette gravité, elle va être un peu modifiée si sous nos pieds, il y a du liquide plutôt que du solide. Le problème, c'est que cette modification, elle est de l'ordre du milliardième. Elle est absolument ridicule. Donc, aucun instrument normal n'est capable de mesurer cet effet-là. Ce qu'on mesure habituellement avec un gravimètre, c'est l'effet de la Terre. Ce n'est pas l'effet d'une petite poche de magma sous les pieds. Mais les gravimètres quantiques, qui là encore utilisent ces atomes, et leur incroyable sensibilité au moindre changement vont permettre de mesurer la gravité au milliardième près. Il y a une expérience qui a été en particulier menée il y a quelques mois seulement par une start-up française avec un interféromètre quantique en haut de l'Etna pour voir en direct des toutes petites variations de gravité que ensuite on peut, grâce à la géologie, associer à différents mouvements sous le sol. Et là, c'est assez beau parce que pour moi, c'est symptomatique de cette révolution quantique. C'est-à-dire que on part, comme tu le disais, dans les années 80 de chercheurs qui ne savent même pas que les volcans existent, qui s'intéressent uniquement au plaisir de piéger des atomes pour la beauté de la physique, qui vont d'ailleurs après faire des mesures de physique quantique pure dessus, et là encore ne pas avoir d'idée d'autres applications, mais petit à petit ces technologies deviennent tellement bien maîtrisées qu'on se rend compte que par exemple en envoyant un de ces atomes en l'air, en le laissant retomber, en le dédoublant, en le faisant interférer, on va être sensible à la gravité, et petit à petit ça va sortir des labos de physique fondamentale pour aller... Vers des applications qui débordent largement le champ de la physique, puisque là on est de l'ordre de la géologie, par exemple, et de la géophysique.
0: Et ça va être aussi un petit peu euh, l'enjeu, je pense, de, de cette révolution, c'est de mettre en contact les bonnes personnes avec des aventures humaines qui vont être relativement incroyables. Comment un jour un, un physicien se dit ça, ça va être une application pour, pour mes, mes potes géologues qui sont dans l'étage juste au-dessus, en fait. Cette diffusion de la quantique va devoir se faire, mais comme tu le disais aussi, avec les bons principes. C'est-à-dire que ne faut pas tomber dans l'extrême des gourous quantiques qui vont dire qu'il y a moyen de connecter ton cerveau avec l'univers en entier et d'être en osmose parfaite et quantique oui. avec le monde qui t'entoure. Tu le dis très bien, on ne peut pas tout faire avec la quantique,
1: mais on peut faire bien plus que seulement de la quantique et seulement de la physique. Et là, on a affaire à la question de l'interdisciplinarité. Et cette question, je trouve bien plus profonde, au-delà du champ qui nous occupe, qui est... Comment tu fais travailler ensemble des gens qui n'en ont pas l'habitude dans un nouveau domaine qui va être à l'interface, par exemple, entre la quantique et la géologie ou entre la quantique et les sous-marins? Et donc, il y a cet enjeu qui est à nouveau un enjeu aussi de vulgarisation qui est comment faire travailler ensemble et comment faire partager un langage commun à des communautés qui jusque là ne travaillaient pas ensemble? Comment dire aux informaticiens qu'il va falloir maintenant apprendre à programmer avec la physique quantique? Et donc, c'est un très bel enjeu. Alors, en particulier pour moi qui ai eu plaisir à vulgariser la quantique depuis 20 ans déjà, de voir que soudain, des banques, Soudain, des start-up, soudain euh, des sociétés dans le spatial, dans la vente en ligne, dans des tas de secteurs, me font venir pour que je leur explique la physique quantique. Alors jusqu'à présent, elles ne s'y intéressaient pas en tant qu'industrie, on va dire. Et donc, il y a ce moment clé, je trouve, et très intéressant pour les vulgarisateurs, qui est de pouvoir enfin parler de quantique au grand public. Il peut y avoir derrière des motivations financières, des motivations industrielles, des motivations de développement, mais ça permet en tous les cas soudain de se familiariser avec ce domaine qui en fait nous entoure tous les jours et qu'on ne connaissait pas jusque-là.
0: C'est clair. Alors, une autre application que moi, j'ai trouvée euh, hyper intéressante et complètement... Euh, enfin, on ne s'attend pas à ce que ce matériau puisse être utilisé de cette façon-là, c'est l'application des diamants en quantique. Alors, déjà, le premier élément que tu racontes dans ton livre, et je trouve ça génial, c'est que la définition même international du diamant a complètement changé, maintenant ce n'est plus un minerai naturel mais bien un minerai simplement, donc on peut fabriquer les diamants en laboratoire, et au-delà de ça, les diamants peuvent avoir des petits défauts dans leur structure cristalline qui est pourtant pratiquement parfaite et ce défaut peut être utilisé en, en tant que capteur et au-delà de ça, on peut avoir des diamants qui sont tellement petits qu'on peut pratiquement aller les mettre dans une cellule pour qu'ils prennent les mesures à l'intérieur même d'une cellule. Donc, je parle bien d'une cellule qui compose notre corps, hein, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi je parle. Oui, c'est nano donc des
1: diamants euh, tout petits. On les fabrique de façon artificielle, mais c'est les mêmes que les diamants qu'on trouverait dans la nature. Et les diamants dans la nature, ils trouve que ça peut avoir plein de petits défauts. Et il y en a un en particulier qui, lui, a un comportement totalement quantique. C'est vraiment un défaut assez simple à décrire. Hein. Le diamant, c'est du carbone. Et bien, c'est un défaut où il y a un atome de carbone qui manque, et il y en a un autre qui a été remplacé par un azote. Voilà. Donc Ce tout petit défaut fait de deux atomes, en réalité, Et hein, eh ben, il a une propriété quantique, il peut être dans deux états à la fois. Là, Maintenant, on l'a compris, dès qu'un objet peut être dans deux états à la fois, on va pouvoir faire des technologies quantiques avec. Mais là, c'est bien plus simple, parce qu'au lieu de se balader avec un atome qu'on doit faire léviter dans des champs électriques, dans un laboratoire, dans de l'ultra-vide, on a un petit bout de diamant, tout simplement. Et le diamant contient, en quelque sorte, son atome artificiel en son sein. Et donc, ensuite, on va utiliser ce diamant, il a les déposer à différents endroits pour faire de la physique avec, on s'est rendu compte en particulier qu'on pouvait, avec ce nanodiamant, faire des mesures d'imagerie médicale. Un peu comme l'IRM dans les hôpitaux, exactement avec le même principe physique que l'IRM. Mais là, l'intérêt, c'est un peu à l'image de Gulliver. Hein. C'est que votre IRM, qui normalement, vous savez, c'est ce gros tube qui fait un boucan pas possible et qui occupe toute une pièce, et bien là, on le réduit à l'échelle du nanomètre. Donc, on peut aller glisser une IRM dans une cellule, par exemple, et là, on est dans le champ de la biologie, pour faire de l'imagerie en biologie à petite échelle dans un objet biologique. Et là encore, on voit que la technologie quantique, au départ purement quantique, de s'amuser à regarder des défauts quantiques dans du diamant, va permettre finalement de fabriquer des outils très originaux pour aller dans le champ de la biologie, par exemple, ou dans le champ de la médecine. Ces nanodiamants, il se trouve que c'est des très bons thermomètres parce que leurs propriétés quantiques changent avec la température. Donc, en observant ces propriétés quantiques, ben, on sait s'ils ont chaud ou froid. Et donc, on s'en sert, par exemple, pour les mettre dans des cellules et voir quand il y a certains traitements contre le cancer qui vont aller cramer certaines cellules plutôt que d'autres, et ben à quel point ils font monter la température des cellules et pouvoir régler finalement la finesse d'un traitement pour qu'il n'ait pas trop d'effets secondaires en utilisant ces nanodiamants comme petit thermomètre pour vérifier que tout se passe bien. Donc là encore, on était dans le champ de la physique pure et on va progressivement dans le champ de l'imagerie ou de la thermométrie appliquée à la médecine.
0: Et on le voit, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'est important de, de le redire, c'est cette physique quantique qui, à la base, était de la physique et de la physique pour comprendre la matière, maintenant se déploie complètement et intervient dans plein de champs différents, que ce soit la biologie, la géologie, on va le voir tout de suite, l'informatique pour essayer de faire en sorte que les propriétés quantiques qu'on a découvertes et qu'on a comprises puissent être utilisées à d'autres fins. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Alors, on ne fera pas ce podcast sans parler d'ordinateur quantique, hein. on, on en entend parler ces dernières années un peu à toutes les sauces. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qu'est un ordinateur quantique, sur quel principe il se base, et pourquoi tout le monde cherche à l'avoir en fait
1: oui, alors il faut, faut être honnête quand même, quand je parle de révolution quantique, l'objet symptomatique, emblématique et le plus important au cœur de cette révolution, c'est l'ordinateur quantique. C'est lui dans lequel se basent la plupart des espoirs et la plupart des investissements actuellement. Alors qu'est-ce que c'est que cette étrange machine? Un ordinateur normal, ça manipule des zéros et des 1. L'ordinateur quantique fait presque pareil, sauf que ces zéros et ces 1 à lui sont quantiques. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler soit un 0, soit un 1, eh bien, il va le mettre dans deux états à la fois, comme l'atome de tout à l'heure, comme le diamant de tout à l'heure. Et donc, dans un ordinateur quantique, on va utiliser, par exemple, des atomes, ou par exemple des diamants, n'importe quoi qui puisse être mis dans deux états à la fois. Et donc, au lieu d'avoir soit des 0, soit des 1, on a une soupe de 0 et de 1 superposés. Alors, on pourrait se dire naïvement que ça va être une catastrophe, qu'on va rien pouvoir calculer avec. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est que ça peut être incroyablement puissant, parce que si, dans mes 0 et mes 1, je peux avoir toutes les combinaisons à la fois et que j'ai pas besoin de choisir, et eh bien je peux mettre bien plus d'informations. Si par exemple j'ai 3 0 et 1, je peux mettre 8 informations, parce qu'il y a 8 façons de les combiner. Si je mets 20 0 et 1, je peux mettre 1 million d'informations. Et ça, ça croît exponentiellement. À chaque fois que je vais rajouter un 0 et un quantique, je vais doubler le nombre d'informations qu'elle peut accéder à mon ordinateur. Donc c'est des ordinateurs qui, sur le papier en tous les cas, seraient capables de manipuler des 0 et des 1 quantiques, on appelle ça des qubits pour nous, et en faisant ça, accéderaient, en quelque sorte, simultanément, à énormément d'informations à la fois. Si on sait traiter cette information, et bien on est capable, soudain, avec cet ordinateur, de faire certains calculs ou certains traitements qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs actuels. Donc, c'est un ordinateur qui, pour certaines applications particulières, irait incroyablement plus vite, au point de pouvoir permettre de faire des calculs qu'on ne sait pas faire actuellement. Ça, c'est son premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est aussi qu'il pourrait servir de simulateur quantique, on y reviendra peut-être un peu après, mais donc permettre, en gros, de simuler la nature à l'échelle de la quantique, et là, d'ouvrir des champs d'application, là
0: aussi vertigineux. Alors, c'est assez dingue, hein, parce qu'on a cet objet qui, comme tu le dis, sur papier, est incroyable, et pourtant, derrière, il est extrêmement difficile d'avoir un consensus scientifique sur est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on ne va pas l'avoir. Durant toutes les interviews que tu as menées pour réaliser ton livre, hein, tu le dis, il y a toute une partie des scientifiques qui disent « Non, mais on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Euh, » pour plein de raisons différentes qui sont expliquées dans le livre, hein, puisque ben, euh, comme tu l'as dit, c'est des technologies extrêmement sensibles, donc ben, la sensibilité de la technologie fait que justement, <rire> le point fort devient un espèce de point faible aussi, c'est-à-dire que c'est tellement sensible que la moindre petite chose peut faire en sorte qu'il y ait une erreur dans le calcul et le problème c'est qu'on ne peut pas venir intervenir dans le calcul parce que si on intervient, ben, tout s'effondre entre guillemets et, 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 et c'est fini la mesure détruit complètement le calcul qui est en cours. Et donc, comment t'expliques en fait cette situation où on a des gens qui y croient, on a des gens qui y croient dur comme fer et qui disent même bah, dans dix ans, on l'a. Il y en a d'autres qui disent non, c'est impossible. Et, et dans toute cette soupe, on a même des sociétés quantiques, d'ordinateurs quantiques qui sont cotées en bourse. Et donc, enfin, on, on est vraiment dans une situation assez bizarre pour le monde scientifique, en fait, je trouve oui oui tu as raison alors faisons un petit
1: point de où on en est déjà c'est à dire que là oui. en t'écoutant on aurait presque l'impression que c'est un rêve sur papier et qu'on n'a pas on a déjà plein d'ordinateurs quantiques il y a des centaines d'ordinateurs quantiques dans le monde peut-être des milliers c'est juste qu'ils marchent mal ou alors qu'ils ne sont pas capables de manipuler beaucoup de 0 et de 1 et du coup le calcul n'est pas intéressant donc on est à un moment où on sait faire des ordinateurs quantiques que ce soit dans le public ou dans le privé on sait les faire calculer mais soit ils ne manipulent pas assez de 0 et de 1, et donc c'est pas intéressant, donc c'est juste des machines pour montrer que ça marche, mais pour l'instant juste preuve de faisabilité, soit ils ont beaucoup de 0 et de 1, mais dans ces cas-là, ils font beaucoup d'erreurs de calcul qui font que les calculs finalement sont faux à la fin. Donc on est, voilà, c'est entre deux où ça y est, on sait faire des ordinateurs quantiques, mais ils marchent mal. Et là, un raisonnement classique d'ingénieur peut être de dire, on n'a qu'à améliorer le process. Et c'est bien ce qu'on a fait avec l'informatique habituelle, on est parti de transistors qui faisaient 3 cm à peu près dans les années 1950, pour arriver au prodige actuel que sont dans un microprocesseur actuellement une centaine de millions, voire un milliard de euh, de transistors. Et donc, on pourrait se dire, ben on y va, on fait pareil, on va passer à l'échelle, on va faire des bonnes usines, on va faire des bons process et on va graver ces ordinateurs quantiques pour les faire grossir petit à petit. Mais là, intervient la physique. Et la physique dit, ça va pas être aussi simple qu'avec des ordinateurs normaux, ça va juste pas être une question de propreté, de qualité de la gravure, de qualité de l'usine, parce qu'il va y avoir la physique qui va vous limiter. La raison à ça, c'est qu'on a en fait deux envies antagonistes, en quelque sorte. On veut on veut deux choses opposées et on n'y arrive pas. On veut faire grossir l'ordinateur, c'est-à-dire mettre de plus en plus de zéro et de 1 quantiques. Mais il se trouve que la physique quantique a une propriété particulière, c'est que, c'est ce que je vous ai dit au tout début, un atome peut être mis dans deux états à la fois. Moi-même, être humain, je peux pas être mis dans deux états à la fois. Alors on peut se dire, mais pourquoi Où est la frontière Qu'est-ce qui se passe ben, Moi-même, je peux pas être dans deux états à la fois pour deux raisons. Je suis trop gros et je suis trop chaud. Je suis trop gros, c'est-à-dire que je suis fait une milliard de milliards d'atomes et je suis trop chaud, c'est-à-dire que mes atomes bougent dans tous les sens dans mon corps. Et ces deux effets-là, en général, réduisent à néant les superpositions d'états. Donc, si j'ai cet atome qui est dans deux états 0 et 1, si je commence à le mettre au milieu d'autres atomes ou dans un endroit où il fait trop chaud, ça va s'arrêter. On appelle ça la décohérence. Et donc, ça, c'est un peu le drame de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, il veut grossir, mais en grossissant, il se tue lui-même, en quelque sorte, puisqu'il fait fondre et s'arrêter ses propres effets. Et donc, c'est ça le drame et c'est ça qui fait que les avis sont très divergents. Il y en a qui disent, il suffit d'améliorer un petit peu ou il suffit de trouver d'autres façons de traiter ces 0 et ces 1 et on va arriver à les protéger et on va arriver à grossir, grossir pour finalement avoir le bon nombre de 0 et de 1 et en même temps réduire les erreurs parce que les erreurs, pour l'instant, nous empêchent de faire des calculs intéressants. Et puis, on en a d'autres qui disent, mais non, scientifiquement, si vous faites grossir, justement, vous allez créer le propre venin de votre ordinateur et il ne va plus marcher et euh, vous n'allez pas pouvoir passer de 100 à 1 million. Actuellement, le record, c'est quelques centaines de 0 et de 1. On aimerait passer à 1 million et ça, on ne sait pas le faire. Et donc voilà, on est à, à ce moment un peu clé, où les avis divergent, et même pas seulement les avis, mais les choix technologiques. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un ordinateur quantique, en fait, il y en a une petite dizaine de technologies possibles. On n'est pas du tout à l'époque où on a déjà choisi que c'était avec un transistor qu'on faisait, qu'on pouvait le faire comme dans les années 60. Là, on est encore au moment, à la préhistoire, où on n'a pas encore choisi quelle allait être la bonne technologie, et on en teste en gros 6 ou 7 en parallèle, dans plein d'endroits dans le monde, pour essayer de voir laquelle marche le mieux et laquelle pourrait peut-être passer à l'échelle.
0: Et comment il y a peut-être moyen aussi de les connecter pour avoir l'avantage de l'un avec l'avantage d'une autre et arriver à quelque chose aussi. Tout à fait. Maintenant, un chiffre, en fait, qui peut interpeller et, et c'est super bien expliqué dans le livre, c'est ce fameux million de qubits où, en fait, on se dit, bah oui, mais Julien, tu viens de dire que c'est exponentiel. Pourquoi on aurait besoin d'une capacité de calcul d'un million de qubits alors qu'a priori, bah, si on fait le calcul, une centaine de qubits devrait être amplement suffisant bah, Tout simplement parce que Enfin, je vais te laisser répondre, en fait. <rire> Alors, t'as entièrement raison. C'est-à-dire, sur le calcul et en
1: théorie à nouveau, et c'est bien important de distinguer la théorie et la pratique. Tout à fait. En théorie, avec une centaine de qubits ou deux centaines de qubits, on peut déjà faire des calculs incroyables ou des simulations incroyables. Je te donne un exemple quand même. Faisons-nous rêver avant de détruire le rêve. Tout à fait. Hein. Euh, si j'ai un ordinateur quantique, si tu m'offres un ordinateur quantique demain qui marche, et que dedans il y ait 100 ou 200 qubits, donc 100 ou 200 atomes dans des 0 et des 1, eh bien, je pourrais l'utiliser, par exemple, pour comprendre et améliorer certaines réactions chimiques. Je pourrais simuler des réactions chimiques ou les calculer et ça me permettrait par exemple de fabriquer une bonne réaction chimique pour capter le CO2 et pour plus laisser le CO2 s'évanouir dans l'atmosphère. La, dans ça pourrait me permettre aussi de remplacer ce qu'on utilise actuellement pour faire des engrais azotés et qui coûte quelques pourcents de la facture justement énergétique mondiale. Donc ça me permettrait de faire de nouveaux médicaments qu'on ne sait pas faire actuellement. Ça me permettrait de fabriquer des nouveaux matériaux par exemple pour remplacer les matériaux dans les piles ou dans les panneaux solaires avec des rendements bien meilleurs. Donc, des impacts considérables, par exemple, sur l'environnement. Si l'ordinateur quantique marchait, on pourrait faire ça. Et, en théorie, avec quelques centaines de qubits, on en est capable. Et dans le même temps, IBM, Google et les plus grands labos publics nous disent « Mais ça y est, nous, quelques centaines de qubits, on l'a fait, quelques centaines d'atomes. » Alors, où est le problème ben, Le problème, c'est que dans les ordinateurs réels, ceux qui existent vraiment, ces quelques centaines d'atomes, effectivement, font des calculs, mais avec des taux d'erreur qui font qu'à la fin, le calcul ne vaut rien. Et pour corriger ces taux d'erreur, on a trouvé une astuce. C'est Peter Shor, un, un merveilleux mathématicien qui a trouvé l'astuce. Il a trouvé un algorithme qui permettait de corriger en direct les erreurs sans avoir besoin d'intervenir sur l'ordinateur. Un ordinateur qui s'auto-corrige, hein, le rêve absolu. Pour faire ça, il y a un coût à payer. C'est qu'il faut que chaque qubit, on l'associe à d'autres qubits qui vont permettre de le corriger en direct. En gros, il a des qubits associés, des sortes de petits docteurs qui vont voir s'il est en bonne santé, s'il si n'est pas en bonne santé, le, le corriger en direct. Mais le calcul actuellement, c'est que pour un qubit, si on veut lui donner sa petite armée de docteurs pour qu'ils s'entretiennent bien et que, voilà, ils fassent pas d'erreur, il lui en faut 10 000. Donc, à chaque qubit, il faut 10 000 qubits pour surveiller s'il va bien. Ça veut dire que si vous devez faire un calcul avec 100 qubits, en théorie, en pratique, il en faut 100 fois 10 000. Ça, ça vaut un million. Donc, quand on dit qu'on a besoin d'un million de qubits, en fait, on en a besoin que de 100 qui soient en bonne santé. Mais vu qu'ils sont tous très malades, on a besoin du million de docteurs à côté pour les surveiller. Et c'est ça le drame actuel de l'ordinateur quantique.
0: Et c'est là qu'on a des effets d'annonce, hein, comme on en a parlé précédemment. Par exemple, Google, il y a quelques années, a annoncé avoir atteint la suprématie quantique avec euh, leur ordinateur Sycamore. D'autres, après, l'ont annoncé. Hein. Google n'est pas le, ne, le seul. Qu'est-ce que c'est cette suprématie quantique Et est-ce qu'au final, ils l'ont réellement atteint, cette suprématie quantique Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec alors oui, ils l'ont réellement atteint, mais elle sert absolument à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en l'occurrence,
1: dans, dans, ce, dans cette annonce-là Ils ont réussi à faire un calcul avec leur ordinateur quantique de l'époque, qui s'appelait Sycamore, qui contenait une cinquantaine de qubits. Ils ont réussi à faire un calcul particulier dont ils ont pu montrer qu'aucun ordinateur non quantique ne serait capable de le faire. Après, il y a eu plein de débats, mais, mais, mais qui sont un peu anecdotiques. Mais en gros, il faudrait un temps considérable à un ordinateur normal pour faire le même calcul. Et donc, ils ont dit, on a atteint la suprématie quantique au sens où, on est meilleur que n'importe quel ordinateur normal sur ce calcul et sur ce calcul seulement. Il se trouve que ce calcul, en l'occurrence, était complètement inutile, mais effectivement, aucun ordinateur normal n'était capable de le faire. Donc, c'est à la fois une annonce, moi, je trouve vraiment pertinente, C'est pas juste un effet d'annonce. Et d'ailleurs, c'est un article dans Nature qui fait six pages, qui est très profond, où ils montrent qu'ils sont arrivés à faire quelque chose technologiquement que personne n'était capable de faire à l'époque, qui était de manipuler en même temps une cinquantaine de qubits. Et le calcul le démontre. Par contre... Ce qu'on en a extrapolé dans les médias qui était dire ça y est, Google détient un ordinateur quantique qui va permettre de tout calculer, ça c'était complètement faux. Cet ordinateur quantique ne sert pour l'instant pas à grand chose, mais il sert juste à montrer qu'ils sont capables de maîtriser cette technologie pour l'instant parmi les meilleurs au monde.
0: Qui dit ordinateur dit programmation. Comment on programme un ordinateur quantique En apprenant la physique quantique. Alors
1: là, c'est <rire> la mauvaise nouvelle pour tous les <rire> informaticiens qui nous écoutent, ou la très bonne nouvelle après tout, hein, c'est <rire> qu'il faut apprendre la physique quantique. Pourquoi C'est parce que pour manipuler cette soupe de 0 et de 1, on ne peut pas le faire avec des recettes traditionnelles. Il faut le faire en utilisant les astuces de la quantique. Alors pourquoi ça C'est parce que, en gros, ces 0 et ces 1, c'est comme des petites vagues, c'est comme des petites ondes. Et l'astuce de la physique quantique, ça va être de faire interférer ces ondes, de les mélanger entre elles, de sorte que certaines s'annulent et d'autres s'ajoutent. Et donc, en faisant ça, en gros, si on a une bouillie de 0 et de 1, mais qu'on sait la manipuler, cette bouillie, un peu comme si on était dans une piscine, ce que je raconte dans mon livre, et que chaque 0 et 1, ça soit une petite vague, si vous avez les bonnes rames pour mesurer, pour mélanger votre piscine, à la fin, il va sortir une seule vague qui est la solution de votre calcul. Et donc, tout l'art des informaticiens de la quantique, c'est mélanger ces 0 et ces 1 avec ce qu'on appelle des portes quantiques, donc des, des, des petites astuces de physique quantique avec des ondes, avec des lasers, etc., pour que toutes les mauvaises solutions s'éliminent entre elles et qu'il ne sorte que la bonne solution qui que qu'une fois qu'on mesure notre système, il ne reste plus qu'une seule solution qui est la bonne.
0: Ça veut dire aussi que les informaticiens quantiques, on va les appeler comme ça, hein, vont devoir maîtriser le langage quantique, entre autres l'équation de Schrödinger, en fait.
1: Oui, et ils vont devoir aussi inventer des nouveaux langages de programmation, et c'est déjà le cas. Il y a déjà plusieurs langages de programmation inventés par les informaticiens et les physiciens, qui se mettent ensemble pour fabriquer ça, et c'est une nouvelle façon de programmer. Donc moi, je trouve ça complètement exaltant. Si quelqu'un fait de l'informatique et en a marre de programmer en C, en Fortran, en Java, en je ne sais quoi... Et ben là, il va pas seulement apprendre un nouvel langage, mais une nouvelle logique. La façon même dont on écrit un programme, ça ressemble plus à une partition de musique, par exemple, qui se lit horizontalement, qu'à un programme informatique qui habituellement
0: se lit verticalement. Et donc, c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre à eux s'ils ont envie de se lancer. Bon, si on prend la situation actuelle, il y a plein de gens dans le monde qui, un, ne savent pas construire un ordinateur, qui, deux, ne savent pas programmer un ordinateur, mais qui pourtant l'utilisent. C'est la situation actuelle, selon moi. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, des gens auront sur leur bureau un ordinateur quantique Ne devront ni le programmer, ni le construire, euh, Voilà, il sera juste là et il fonctionnera. Et Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire Alors, est-ce que ce serait vraiment intéressant d'avoir ça sur son bureau Absolument pas.
1: Pour la plupart des gens, ça n'aurait aucun intérêt et il faut rester avec nos bons vieux ordinateurs, par exemple pour faire du jeu vidéo, ou faire du traitement de texte ou faire de l'Internet. Cet ordinateur ne va servir qu'à certaines applications et certains calculs particuliers, mais qui pourront être très puissants. Dans plusieurs secteurs de l'industrie, j'ai parlé de la chimie, j'ai parlé du médicament, mais j'ai pas parlé par exemple de l'aéronautique, de la finance, du big data, où là il y aura des vraies applications. Donc ça va être surtout des applications industrielles ou pour des grandes économies. Et de la même manière, ça a aucun sens d'aller en faire euh, des ordinateurs portables parce que c'est déjà une machine très complexe. D'ailleurs, quand on voit un ordinateur quantique, on n'a pas du tout un ordinateur face à soi, On a un laboratoire de physique. Soyons oui. honnêtes, c'est une expérience de physique. Et donc l'idée, c'est plutôt d'en avoir quelques uns dans le monde et de les partager à travers le cloud. Et c'est déjà le cas. IBM, par exemple, partage plusieurs de ses ordinateurs quantiques sur le cloud et où toi et moi et n'importe qui qui nous entend peut aller demain matin faire un petit programme et le faire exécuter à distance. Avec la joie d'Internet, il n'y a pas du tout besoin d'avoir la grosse machine chez soi. Mais c'est déjà le cas. Quand on va faire un, une recherche sur Google, c'est pas notre ordinateur qui fait la recherche, c'est les supercalculateurs de Google, je sais pas où, dans un centre de supercalculateurs et de superdata, qui va faire le travail et qui va nous renvoyer la réponse par Internet. Et ben ça sera exactement pareil avec les ordinateurs quantiques s'ils marchent. Il y en aura quelques-uns un peu partout dans le monde et on ira leur parler et leur poser des questions et on récupérera la réponse par Internet.
0: Dans ton livre, tu expliques aussi qu'il y a une alternative qui fonctionne déjà à l'ordinateur quantique, c'est le simulateur quantique où il y a déjà eu des résultats très très intéressants. Hein. Quelle est la différence pour toi entre un ordinateur quantique et un simulateur quantique Et est-ce que ben, le simulateur a des limites que l'ordinateur n'aurait pas. Parce que alors on pourrait se dire, ben, si le simulateur fonctionne déjà, alors allons sur cette voie-là, puisque de toute façon, tout le monde ne l'aura pas sur son bureau. Ça sert à rien d'avoir un ordinateur. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne et qui peut faire les calculs dont tu as parlé. Alors, c'est quoi ce simulateur par rapport à l'ordinateur L'ordinateur, c'est vraiment comme ce qu'on connaît, c'est-à-dire un appareil qui fait des
1: calculs. Donc, il manipule des zéros et des 1, et puis avec des étapes successives, calcule et à la fin sort la solution. Même si c'est des opérations quantiques et des zéros et des 1 quantiques, le principe est le même. Il y a un algorithme derrière. Le simulateur fait quelque chose de radicalement différent. Le simulateur, il va dire, moi, j'essaye pas de calculer quoi que ce soit. Je vais juste construire une situation et ensuite laisser la nature faire. Je vais donner un exemple. Si tu veux simuler, par exemple, euh, comment tomberait un gros rocher d'une grosse montagne, tu as deux manières de faire. Tu as la manière algorithmique. Tu vas faire un calcul dans un ordinateur de l'équation de la chute du rocher. Et ça va donner une, un calcul de ça. T'as une autre manière, c'est de faire une petite maquette avec des Lego et des Playmobil et de lâcher un petit rocher à petite échelle, de regarder comment il tombe et d'extrapoler ça à grande échelle. Ce que fait le simulateur quantique, c'est ça, c'est qu'il se fabrique une sorte de petite maquette miniature d'un problème complexe et il laisse la nature faire, il laisse les équations de la nature faire, puisque vu que les objets qui sont dans son petit simulateur sont quantiques, par exemple des atomes, eh bien on les laisse en les laissant faire, ils vont suivre les lois de la quantique et de même résoudre le problème. Donc le simulateur, il ne sert que à simuler des problèmes de physique quantique. Alors on peut se dire que c'est juste des physiciens qui simulent leurs propres problèmes, ça n'a pas d'intérêt pour le grand public. Mais non, parce qu'il y a un grand nombre de problèmes de physique quantique qui nous concernent. Par exemple, quand on veut fabriquer des nouveaux matériaux et trouver des meilleures propriétés possibles, j'ai parlé tout à l'heure des batteries, des cellules photovoltaïques, j'aurais pu parler de conducteurs électriques ou plein d'autres problèmes de matériaux, et bien c'est des choses qu'on ne sait pas simuler dans les ordinateurs actuels. On sait juste les fabriquer en laboratoire puis les tester. Avec un simulateur quantique, on pourrait être capable de simuler des nouveaux matériaux de regarder comment ils évoluent au sein de l'ordinateur, de voir les propriétés qu'ils acquièrent, par exemple, est-ce qu'ils sont supraconducteurs, est-ce qu'ils sont magnétiques, est-ce qu'ils conduisent bien la chaleur ou pas, et à partir de là, trouver la bonne recette de cuisine qui permet ensuite d'aller vraiment fabriquer pour de vrai ces matériaux. Donc l'ordinateur servirait d'une sorte de simulateur intermédiaire avant de se lancer à fabriquer vraiment un matériau, et ben on va regarder quel est le meilleur dans la machine. Et ça, ça ouvrirait des perspectives incroyables dans le monde de l'industrie, dans le monde des matériaux, dans le monde de la chimie, dans le monde des médicaments. Il se trouve que ces simulateurs n'ont pas le problème de bug que rencontrent les ordinateurs. Vu que ce n'est pas un algorithme avec des calculs mais qu'on laisse juste faire la nature, s'il y a quelques erreurs, ce n'est pas très grave. Et donc, les simulateurs sont en avance actuellement. Ils savent déjà faire certaines simulations alors que les ordinateurs ne savent pas faire grand-chose en termes de calcul. Donc, on peut dire que dans la course à l'application la plus utile, pour l'instant,
0: les simulateurs sont un petit peu en avant. Et, et tu le dis hein, dans ton livre, on pourrait même imaginer simuler des problèmes sociaux, des problèmes d'interaction, des problèmes architecturaux sur comment mettre les bâtiments les uns par rapport aux autres de façon optimale. Tu parles du fameux problème des voyageurs, donc le fait de trouver l'itinéraire le plus performant passant par X ville. Et plus X est, est grand, plus le, le calcul devient... Bah, pour nos ordinateurs, impossible à résoudre hein, d'ailleurs, euh, c'est de l'approximation plutôt que du, du calcul réel à l'heure actuelle. Mais donc, ces simulateurs ont réellement un potentiel intéressant en sachant qu'ils bah, ils vont pas avoir la même utilité que l'ordinateur en final. Tu vas pas pouvoir faire la même chose avec ou on va vraiment pouvoir faire la même chose et c'est juste deux approches différentes.
1: On n'en sait rien encore. Pour l'instant, on peut faire certaines choses en commun, certaines choses différentes. Euh, en plus, c'est souvent les mêmes machines. C'est la même machine qui peut faire simulateur et ordinateur. Et on peut s'en servir dans un cas ou dans l'autre, différents modes de fonctionnement, on va dire. Mais ce qui est intéressant dans tous les exemples que tu donnes et que je donne moi dans le livre, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une révolution qui naît dans la quantique et sort du champ de la quantique. Et une des astuces pour ça, c'est un des grands trucs qu'adore faire les physiciens, c'est faire ce qu'on appelle du mapping. C'est-à-dire qu'ils ont un problème qui a rien à voir avec la physique. Par exemple, comment des populations se répartissent dans une ville ou comment un voyageur doit emprunter le meilleur chemin, les exemples que tu as donnés. Et ils vont se rendre compte que les équations qui régissent ce problème sont les mêmes ou ressemblent à des équations de physique quantique. Et une fois qu'on a réussi à montrer cette espèce d'équivalence, et ben après on va faire le calcul en quantique et puis à la fin on reviendra sur la ville. Donc on n'est pas en train de dire que des êtres humains dans une ville c'est quantique. On dit juste que le traitement mathématique pour comprendre ce problème-là, qui est très compliqué avec un ordinateur normal, a l'air de ressembler à un problème de physique quantique donc, faisons le problème de physique quantique, sortons de la solution, repartons dans l'autre sens et ça nous donne une réponse à des problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement et qui, là, pour le coup, concernent l'humanité.
0: Tout à fait. C'est un peu comme les similitudes en, en mécanique des fluides qui m'avaient vraiment traumatisé quand j'étais étudiant, je tiens à le dire, où, euh, eh bien, en fait, on, on peut faire des maquettes, hein, comme tu le disais, en soufflerie, mais il faut utiliser des facteurs de similitudes, des facteurs d'échelle, par exemple, pour ramener à la réalité cette, cette simulation et se dire, ok, en fait, avec ce que j'ai trouvé là, je peux dire que dans la réalité ça va se passer comme ça. Oui, exactement. Alors, ce qui est aussi un, un, un des enjeux de, de la quantique, ça va être la cryptographie, c'est d'ailleurs aussi, hein, tu le dis dans l'ouvrage, c'est peut-être une des raisons qui fait que autant d'entreprises, que ce soit des banques, Google, Amazon, etc., sont dans le jeu quantique à l'heure actuelle, c'est la crainte de l'ordinateur quantique, entre guillemets, qui pourrait faire absolument sauter tous les verrous de sécurité, tous les verrous de codage actuels. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu... Pourquoi on a on a cette crainte de l'ordinateur quantique Qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il fonctionnait euh, bah On sait que la NSA, par exemple, est vraiment euh, se tient très au courant des découvertes. Oui, et puis également l'agence
1: française, l'ONSI, qui s'occupe de ces problèmes-là, euh, se tient au courant. Toutes les agences internationales sur la question de, des cryptographies se tiennent au courant. Alors là, je crois justement, pour reprendre le tout début de notre discussion, qu'il faut distinguer le vrai du faux mmh. et se méfier des effets de hype et des effets d'annonce. Et je pense qu'il y a plein de groupes qui surjouent un petit peu cette menace pour récupérer des capitaux, récupérer de l'intérêt, alors que pour moi, c'est pas la vraie menace la plus importante et elle n'est pas forcément... Je vous explique pourquoi je... D'abord, quelle est cette menace et pourquoi je pense qu'elle est pas si grave. La menace, elle est très simple. Parmi les calculs que pourrait faire un ordinateur quantique qui marche, donc si l'ordinateur quantique marche, il y en a un en particulier, c'est de décomposer un nombre en nombres premiers. Et ça, ça fout la trouille à tout le monde parce qu'il se trouve que la façon qu'on a, numéro un dans le monde, de fabriquer des codes secrets, c'est justement de multiplier entre eux des nombres premiers pour avoir un grand nombre. Parce qu'on sait qu'aucun ordinateur normal n'est capable de redécomposer. Mais si soudain on a un ordinateur d'un genre nouveau, l'ordinateur quantique, qui pourrait faire cette décomposition, on pourrait casser nos codes de carte bleue ou les, les liaisons cryptées par exemple sur Internet. Donc on fait peur à beaucoup de gens avec ça en disant « Attention, si l'ordinateur quantique marche un jour, il va pouvoir casser tous nos codes cryptés. » Alors je pense que c'est un peu faux pour deux raisons. La première, c'est que si on regarde très concrètement ce qu'il faudrait pour faire ce calcul, c'est vraiment un des plus compliqués à faire hein, et qui demanderait une bête de course. Et on en est très, très loin et on y arrivera pour le coup peut-être jamais. C'est bien plus compliqué encore que les autres calculs dont j'ai parlé jusqu'à présent pour des raisons techniques que, que j'ai pas le temps de détailler. Donc, cet algorithme en particulier, c'est vraiment pas gagné. Ça, c'est le premier truc. Donc, s'il y a une menace, pour moi, elle sera soit jamais, soit peut-être dans 40 ans, mais vraiment pas tout de suite. Et la deuxième raison bien plus importante, c'est que vu que c'est une menace et qu'elle est sérieuse, les agences de sécurité s'en sont emparées et ont commencé à fabriquer des nouvelles solutions qui, elles, résistent à l'ordinateur quantique. Et ça y est, en fait. On s'y est mis il y a 10 ans. Tous les mathématiciens dans le monde et les spécialistes des codes secrets s'y sont mis. On fait une grande compétition internationale pour émuler un petit peu l'interaction le, entre les groupes. Et on a trouvé finalement de très grandes solutions, dont notamment trois solutions qui ont été admises au niveau international, qui proposent des façons de faire des codes secrets qui ne peuvent pas être cassés par un ordinateur quantique, au point où ça y est, les agences nationales, donc ça vient d'être décidé il y, a, il y a quelques mois, et maintenant les agences nationales un peu partout dans le monde vont commencer à déployer ces nouvelles solutions de sécurité, en plus des codes actuels type RSA, pour crypter notamment les endroits stratégiques, les satellites, les armes ou des choses comme ça. Donc, au cas très improbable où on aurait un ordinateur quantique qui, à moyen terme, arrive effectivement à casser ces codes en nombre premiers, premier, eh bien, on est déjà en train de les prendre de vitesse en déployant des nouvelles solutions pour s'en protéger. Donc, faire peur au grand public ou faire peur aux entreprises en leur disant « mais vos connexions ne sont plus sécurisées et il va falloir absolument que vous changiez votre business model et votre façon de crypter dans les années à venir », je trouve que c'est une double supercherie parce que d'abord, il y a d'autres solutions et puis ensuite, ça n'arrivera pas dans les années à venir, à mon avis.
0: Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est si on remet dans le contexte, je pense que le meilleur calcul de décomposition en, en nombre premier, c'est 15. Donc, on a pris 15 et l'ordinateur a pu donner, c'est 5 x 3. <rire> ce qu'on peut tous faire, a priori, dans notre cuisine. <rire> Donc, voilà où on en est. Mais ça montre que, comme tu le dis, on va pas parler de supercherie parce que le risque existe, mais le, le risque, risque existe,
1: doit, hein. doit être mesuré. Pour moi, c'est une supercherie dans la façon dont on manipule ce risque pour dire aux gens, il faut réagir très très vite alors que je pense qu'il n'y a pas de problème à très court terme.
0: Alors, je pense qu'on arrive assez vite maintenant à, à, à la fin de, de notre podcast. Moi, il y, y a une phrase et, et, et un extrait du livre que j'aimerais lire. Donc, dans les derniers chapitres, tu expliques qu'une des personnes que tu as rencontrées dit qu'au final, ce n'est pas tant l'ordinateur quantique qui est important dans ce qu'on est en train de faire, mais toutes les technologies qu'on est en train de développer pour cet ordinateur quantique qui, elles, vont avoir des retombées directes et rapides dans notre société. On peut prendre par exemple le, le capteur, on est en train d'étudier sur sur le volcan et donc l'ordinateur quantique est une espèce de course dans laquelle en fait on va découvrir plein de choses, on va vouloir se dépasser et c'est ça qui va nous apporter, je vais dire à court terme et à moyen terme des, des résultats intéressants et je trouve que c'est une belle approche de, de de cette physique quantique et, et l'autre point qui moi m'avait beaucoup interpellé euh, dans, dans le sens positif du terme c'est cette succession de phrases dans 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 le troisième chapitre ce point de vue éclaire les expériences scientifiques d'un jour nouveau « Jusque-là, elles n'étaient que des dispositifs techniques pour observer la nature, désormais elles ne se contentent plus de mesurer des phénomènes, elles en fabriquent des inédits, c'est même là le cœur de la seconde révolution quantique. » Donc, pour toujours dire qu'on n'est plus juste dans une observation, mais on est dans une fabrication de phénomènes sur base des choses qu'on a utilisées au début pour faire des choses complètement nouvelles qui vont nous servir dans notre société. Oui, dans les, 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 deux choses que tu soulignes, la première, c'est une
1: idée quand même très profonde et qu'on voit dans toute l'histoire des sciences, qui est que souvent, c'est pas ce qu'on essaie de trouver qui compte, mais le process, parce qu'on va trouver plein de choses en cours de route. Si je prends l'exemple, par exemple, des accélérateurs de particules, c'est eux qui, au passage, ont permis d'inventer Internet. Si je prends l'exemple du programme Apollo sur la Lune, c'est lui qui a permis d'inventer les nouveaux vêtements, par exemple, pour les pompiers, et puis qui a permis d'inventer toute la miniaturisation de l'électronique moderne. Donc, souvent, le fait de devoir y arriver va nous obliger à développer des technologies par exemple, en ce moment, sur les lasers, sur les champs électriques, sur la cryogénie, qui, elles, sont très utiles dans plein d'autres applications. Donc, ne jamais perdre ça de vue quand on a une recherche fondamentale qui n'aboutit pas forcément au bout. Sur la deuxième remarque, non, je me souviens même plus. Tu me la recites la... un autre passage. Ah oui, oui, oui. sur l'invention. Ça, c'est aussi un point très important, je trouve. Et, et j'ai vraiment voulu insister dans le livre là-dessus. C'est le fait qu'on imagine parfois que la physique consiste à faire des belles théories puis ensuite à les vérifier. Et puis, consiste à observer le réel, la nature, et voir comment il se comporte, et trouver des lois qui décrivent ça. Et c'est vrai. La physique, c'est ça. Mais depuis peu de temps, depuis une centaine d'années, on va dire donc c'est peu à l'échelle de l'histoire de la science, la physique fait quelque chose de nouveau. Où elle est capable maintenant, en comprenant tellement bien les lois de la nature, d'inventer des choses qui n'existaient pas. Prenons l'exemple du laser. Le laser, c'est une lumière qui n'existe pas à l'état naturel. Et pourtant, en manipulant les lois des atomes et des photons, des physiciens, un jour, dans les années 60, Arrive à fabriquer une lumière artificielle absolument parfaite, cohérente, incroyable. Et là, on ne peut pas dire qu'ils ont découvert le laser. Ils ont littéralement inventé le laser. Et dans cette révolution quantique, c'est ça qu'on vit tous les jours. Des physiciens, des informaticiens, des ingénieurs qui, ensemble, inventent des phénomènes qui n'existaient pas jusque-là et, en les inventant, font apparaître des technologies incroyables.
0: Et tu le dis aussi, et je pense que ça va être la conclusion du, du podcast, alors... J'ai oublié de te prévenir et j'en suis désolé, mais <rire> à chaque podcast, on demande à notre intervenant de une petite citation qui lui évoque ce dont on a parlé. Alors, ça peut être une citation d'un livre, ça peut être une citation d'un scientifique. L'origine de la citation n'est pas importante, c'est juste qu'elle doit évoquer un petit peu la discussion qu'on a eue et je me rends compte que je ne t'en ai pas encore parlé. Donc voilà, pendant que je vais baragouiner un petit peu... Non, je, non, je, 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 tu je peux
1: te citer, moi, la, la phrase... Sur laquelle je finis le livre, parce que pour moi, elle est, elle est, elle est, elle est importante aussi parce que là, on est resté, tu vois, quand même assez froid hein, avec de la physique, avec des atomes, ouais. avec des grosses machines, avec des, des informaticiens, des physiciens, etc. Et on peut se dire, oh là, là c'est un univers un peu glacé, quoi. Quand même, un hein, qui fou un peu la trouille, et ça donne pas forcément envie, et ça donne pas forcément envie de lire le livre. En fait, moi, je trouve que dans toute cette histoire, il y a beaucoup d'humains. et c'est quand même ça qui est très très beau. Et moi, j'aime beaucoup cette citation au point où j'ai fini mon livre dessus euh, d'un des physiciens de la physique quantique, un hein, Graham Smith, qui dit. Peut-être que la véritable application de la quantique, ce sont tous les amis que nous nous sommes faits en cours de route. Moi, je trouve qu'il y a cette idée très belle que soudain, on a obligé les physiciens à sortir de leur labo. Et les physiciennes, hein, j'arrête pas de dire ça au masculin, mais c'est intéressant parce que dans ce domaine-là, il y a de plus en plus de femmes aussi qui travaillent et qui prennent les choses en main, et ça, c'est remarquable. Et donc, je trouve que c'est avant tout une très belle aventure humaine. Et je trouve que la science, c'est quand même un des endroits où on a encore des aventures humaines absolument palpitantes de nos jours, où on est en train d'être là à la frontière des connaissances, à la frontière de l'inconnu, un peu comme dans une jungle vierge qu'on est en train de découvrir. Et là, ce qui est amusant, c'est que ce voyage vers l'inconnu, on le fait à plusieurs, on le fait plus tout seul dans son labo de physique, on le fait avec des gens avec qui on n'avait pas l'habitude de bosser jusqu'à présent, avec des industriels, avec des informaticiens, avec des communicants, avec des vulgarisateurs, avec des ingénieurs. Et donc, on est en train de vivre un voyage tous ensemble à plusieurs. Évidemment, il y a des bagarres, il y a des guerres au sein de ce voyage, tout se passe pas bien forcément, mais on avance tous sur un terrain inconnu et on est en train de découvrir un nouveau continent. Et ça, je trouve que c'est palpitant parce qu'il y a beaucoup d'humains dedans.
0: C'est clair, c'est clair. Alors, pour revenir justement sur quelque chose de froid, etc., cher auditeur, de mon côté, moi j'ai lu le livre en, en une semaine, je l'ai complètement dévoré, j'ai adoré ce, ce bouquin, je le trouve extrêmement clair, donc vous vous doutez aussi que si je l'ai sélectionné pour en faire quelque chose, c'est que c'est une œuvre qui m'a interpellé, qui m'a beaucoup plu, donc non, le livre n'est pas froid, euh, etc., loin de là, il, il vous emmène vraiment dans cette aventure quantique, au sein des laboratoires, puisque tu as eu l'occasion d'interviewer Plein, plein de gens pour ce livre. Oui, et, et ma chance, c'est que je ne suis pas journaliste. Moi, je suis
1: chercheur aussi. Donc, c'était des collègues. Donc, je pense que la façon qu'on a eu d'en discuter était peut-être plus détendue et peut-être moins langue de bois que ce qu'on peut avoir si on est intervenu. Moins marché sur des œufs
0: entre guillemets.
1: Ben voilà, donc ça m'a permis d'aller un petit peu dans les coulisses quand même et d'avoir un petit peu de, de, des vrais retours sur ce que les gens ressentent en vivant cette aventure avec les hauts et les bas. Et pour moi, c'était important cette dimension humaine dans le livre. Il n'y a pas d'équation dans le livre. Hein. Le livre, il raconte les phénomènes, évidemment, il raconte les technologies. Mais c'était de raconter d'abord l'histoire, l'histoire de ces humains et ce qu'ils vivent, et ce qu'ils vivent sur le temps long. Comment ils font pour, pendant 40 ans de leur vie, être motivés à manipuler des atomes un par un Et comment ça débouche après sur des progrès faramineux et que soudain, ils sont au cœur d'une hype, alors que pendant 40 ans, ils étaient dans l'ombre Et donc, c'est aussi ce basculement que je trouve intéressant des gens qui jusque-là pensaient qu'ils faisaient de la physique qui n'intéressait que trois ou quatre personnes et qui soudain se retrouvent au milieu de la bourse avec Emmanuel Macron qui vient pour annoncer un grand plan quantique français et qui les met en exergue, et ça un peu partout dans tous les pays du monde. Et Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant qui se joue en ce moment dans ce milieu qui était un petit milieu de physiciens pur et dur
0: et qui soudain est mis à la lumière du, du, des grands médias. Et vraiment pour terminer, j'ai beaucoup aimé ton épilogue Vraiment, les dernières phrases où tu expliques que, c'est vrai, il y a un waouh quantique, il y a des attentes énormes qui sont derrière l'ordinateur quantique, le simulateur quantique, mais on ne doit jamais oublier que dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, je parle entre autres, bah, situation économique, situation climatique, etc., la quantique ne résoudra pas tout, elle ne résoudra pas les problèmes d'énergie, elle ne résoudra pas les problèmes de surpopulation, ni les problèmes de pauvreté, ni les problèmes de biodiversité, elle apportera des éléments de solution, mais elle ne pourra pas régler tout notre problème. Et je pense que c'est aussi un élément important, c'est qu'on aurait tendance à dire oui, mais on va avoir l'ordinateur quantique, en fait on s'inquiète pour rien et on n'en est plus là du tout. Oui, oui, je ne voudrais pas que l'ordinateur quantique serve de bonne excuse
1: pour ne rien faire. Ouais. On a une crise majeure actuelle et qui ne sera pas résolue par des découvertes scientifiques ou technologiques. Et pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a une inertie qui fait que ça y est, on est dedans et qu'on va pas pouvoir résoudre, même si on, on améliorait tout soudainement les problèmes qu'on a déjà. Et l'autre raison, elle est importante et c'est celle que je souligne tout le temps, c'est l'échelle de temps. C'est que ça prend du temps de développer des technologies et de les appliquer à grande échelle. Et ce temps, on ne l'a pas actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre 40 ans que l'ordinateur quantique marche pour avoir des progrès phénoménaux. Il faut agir maintenant et tout de suite. Donc je veux pas que la science serve de bonne excuse pour ne rien faire d'autre. Je pense que bizarrement, la science, elle peut nous apprendre d'autres choses que ce qu'on pense, et c'est ce que je raconte aussi dans les histoires humaines que je raconte dans le livre, c'est que la science, elle apprend à bosser ensemble. Elle apprend à construire ensemble dans un débat certaines vérités, à faire émerger des vérités sans que ce soit juste un vote, mais où on essaye de construire ensemble quelque chose d'objectif et que la science, elle peut eh ben, nous proposer des façons peut-être de faire société, de débattre ensemble et de choisir les solutions qui vont pas être faciles aux problèmes qu'on a actuellement et les choisir peut-être de façon un petit peu rationnelle en enlevant un petit peu les émotions, les croyances et des problèmes qui peuvent affecter chacun et en faisant que peut-être tous ensemble on arrive à affronter les problèmes qui vont se poindre et donc je trouve que la science elle nous apprend ça elle nous apprend une façon de faire collectif et l'histoire de la quantique c'est aussi un petit peu ça et
0: eh bien Julien un très, très grand merci d'avoir pris du temps pour être dans cet épisode du, du podcast. Donc, tu es le premier de, de la saison, hein, saison qui, je le rappelle, va, va un petit peu changer le rythme de publication puisque, d'habitude, on publiait en juillet et en décembre 10 épisodes d'affilée. Maintenant, on va publier un épisode toutes les deux semaines pendant toute l'année. Donc c'est un petit changement pour nous, mais j'espère que pour nos auditeurs, ce sera significatif. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, de nous avoir partagé ta passion de la physique quantique et de la vulgarisation de, de la physique quantique. C'était vraiment un très très grand honneur pour moi de, de partager ça avec toi. Merci pour l'invitation. A très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à d'autres moments. Et chers auditeurs, a priori, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Belle journée Tu viens d'écouter un épisode du podcast du mumons Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi.